0: En el episodio anterior estuvimos hablando sobre la lucha que ha habido en contra de los organismos genéticamente modificados. Sin embargo, si bien la polémica ha quedado un poco en el pasado, la desinformación sigue a la orden del día. A quien no sabe qué son los organismos genéticamente modificados o para qué sirven. Hay otros que temen los posibles efectos secundarios de las vacunas de tecnología recombinante. Y luego están las administraciones europeas que no tienen la intención de desburocratizar el sector y permitir que se adopten las nuevas tecnologías en Europa que puedan beneficiar a los agricultores y consumidores de la región. Gema del Caño es farmacéutica y trabaja para la industria alimentaria. Hoy hablaremos con ella sobre algunos miedos que aún tenemos como sociedad y lo que hay detrás de estos
1: eh, a mí me, me preocupa un poco porque aún hay limitaciones eh, y, y da mucha, mucho miedo a la gente, ¿no? Cuando dicen, no, es que a ver si te vas a comer un gen que no sé qué, que va a tener no sé cuál. Y yo siempre sí digo, pero vamos a ver, o sea, tú cuando tomas un filete de ternera, ¿no te salen cuernos? No, pues lo mismo aquí, o sea, o al menos no te salen por el filete de ternera,
0: pero. Es normal que a todos nos preocupen los efectos que puedan tener los alimentos que consumimos. Por eso cabe preguntarnos si son seguros los organismos obtenidos mediante técnicas de ingeniería genética.
1: ¿Y algunos llamamos veintitantos años diciendo que estos alimentos ya son seguros, por favor avancemos en la, en la sociedad, eh, que nos empecemos a fiar desde los organismos de, de los profesionales eh, de la ciencia que, que nos dicen que estos productos son perfectamente seguros. Fíjate que te voy a decir más, eh, desde mi punto de vista, eh, cuando trabajas en, en agricultura, si tengo que pensar en algo que sea realmente ecológico tengo que pensar en un organismo genéticamente modificado porque tiene eh, más volumen de producción eh, menos uso de fitosanitarios, menos necesidad de agua, eh, o sea en, en general es lo que estamos buscando cuando buscamos algo que realmente sea sostenible ¿no? y, y, y creo que es necesario bueno, pues, dar esa oportunidad ya más que demostrada a este de productos.
0: Sin embargo, pese a estar demostrada su seguridad, esta es una tecnología cuyo uso sigue estando estancado en Europa debido a la legislación. Gema del Caño considera que en el continente no estamos avanzando en este aspecto como lo están haciendo en otras partes del mundo y estamos desaprovechando buenas oportunidades.
1: En Europa, desde luego, no, no se ha avanzado nada. Pero sí que me parece muy curioso cuando nos juntamos con, con gente eh, de, de Sudamérica, de Latinoamérica, eh, alucinan cuando les hablamos de los problemas que tenemos en España para avanzar, en Europa, vaya, para avanzar un OGM. Y allí nos dicen, pero, eh, ¿qué dices? <risa> no, es que la gente tiene miedo, no sé qué. Y, y ellos o sea, y nos miran como diciendo, eh, pero sois un poco todais, ¿no? O sea, vais como, como muy atrasados en este tema. O sea, en Europa tenemos la ciencia, tenemos la tecnología, eh, tenemos profesionales que trabajan en ello, que, que esa ciencia eh, se va fuera, eh, fuera de, se, se desarrolla y en muchas ocasiones Vuelve eh, aquí a, a, España, a Europa vaya eh, con precios elevados de productos desarrollados que, que realmente mejoran. Eh, la soja, el trigo. Cada vez es verdad que, que se están, eh, que hay más agricultura de, de OGM, pero es que no están autorizados para alimentación apenas, o sea, muy poquito, un par de ellos.
0: A pesar de todo, la tecnología de la ingeniería genética está cada vez más presente en otras sociedades fuera del continente europeo. Un caso paradigmático es el del arroz dorado.
1: Ya hay alimentos autorizados transgénicos como el arroz dorado. Eh, que tira perfectamente allí, está salvando a millones de niños de la, de la ceguera, está ya autorizado en Filipinas, eh, porque realmente eh, son cosas que funcionan. Primero, por, por las, eh, pueden funcionar por las características de medioambientales y, desde el segundo punto de vista, desde las características de la salud.
0: Como nuevo avance después de los organismos transgénicos, ahora tenemos la tecnología CRISPR, que, aunque no consiste en la transferencia de genes entre especies, como en el caso de los transgénicos, en Europa siguen teniendo el mismo tratamiento legal.
1: Fíjate que creo que la ciencia ha avanzado tanto que los transgénicos se nos están quedando pequeños y ya tenemos aquí la tecnología CRISPR, que es como otro paso más, y tampoco nos estamos aprovechando de ello. O sea que, que yo creo que... Sí que se ha avanzado un poco, muy poco, pero creo que la ciencia ha muchísimo más y nos estamos quedando atrás.
0: Como alternativa a los cultivos biotecnológicos, algunos proponen la agricultura ecológica como una opción sostenible y saludable.
1: Es que cuando hablamos de un alimento ecológico, estamos hablando de una normativa medioambiental. Por eso te diría que, que para mí un transgénico es más ecológico que lo que ahora mismo llamamos ecológico, ¿no? El, eh, un alimento ecológico no es más sano, ¿no? la gente piensa que, que en un alimento ecológico no se utilizan fitosanitarios y sí que se utilizan otros distintos a la, a la agricultura convencional, pero también se utilizan. Entonces el alimento no es más sano, no es mejor porque, eh, sea, porque le pongamos esa etiqueta de ecológico. De hecho, muchas veces ponemos la etiqueta de ecológico porque cumple con esos requisitos, pero viene envuelto en plástico desde el otro lado del mundo a un precio mucho más elevado e incluso en ocasiones con menor sabor. O sea, eh, también mezclamos, eh, pensamos que el ecológico es lo que plantan en el huerto de al lado con algo que es exclusivamente una etiqueta que cumple los requisitos de una normativa. Ya está.
0: Otra de las exigencias de los grupos contrarios a los organismos genéticamente modificados es el etiquetado de los alimentos. Se pretende que todos los alimentos obtenidos mediante ingeniería genética sean fácilmente identificables por el consumidor.
1: Si tiene más de 0,9%, eh, tenemos que etiquetarlo con más de 0,9%. De, de, dentro de los ingredientes, si imagínate que lleva una soja eh, que usamos un 1% de soja transgénica, tendríamos que etiquetar ese 1% de soja transgénica. Eh, la realidad es que, 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 bueno, pues igual que no etiquetamos que la, manzana, que la berenjena era antes así de pequeñita, amarilla y con espinas, y ahora la berenjena es así, morada. Eh, ¿Sabes? O sea, esto viene de, de una de un montón de, de modificaciones que le que hemos hecho a la berenjena a lo largo de la historia. El trigo no se parece al trigo, la zanahoria no se parece a la zanahoria Entonces, ¿qué sentido tiene decir, bueno, pues hemos hecho esta modificación igual que con el CRISPR, ¿no? hemos hecho esta modificación. Bueno, pues yo creo que siempre la información al consumidor es interesante siempre y cuando eh, no, no suponga un miedo o, o una decisión de compra eh, errónea por, por por, tener, ...por estar asustado solo porque sea eh, transgénico.
0: Por último, Gemma nos cuenta cómo será, según su percepción... ...el futuro de los transgénicos en Europa.
1: Eh, creo que Europa ahora mismo tiene otras prioridades... Eh, pero que siempre vamos a saltos, siempre vamos a, a, a trompicones, ¿no? Y, y fíjate que muchos productos se ha levantado la mano eh, con, el, con el conflicto de Ucrania en, en los transgénicos, en los transgénicos y en otras muchas cosas, ¿eh? Se ha levantado la mano porque, porque, bueno, cuando la necesidad aprieta se nos pasan los miedos súper rápido. Y, y entonces creo que, que, bueno, pues se puede aprovechar este drama que se, está, que se está viviendo para avanzar un poco en ese punto de vista. ¿Cómo me gustaría? Me gustaría que, que asumiéramos que, que, por ejemplo, CRISPR no es lo mismo que un transgénico eh, que ahora mismo lo están poniendo en el mismo saco. Por eso está, eh, está igual de, de prohibido y me gustaría que eso, que el, que el CRISPR y, y los transgénicos se pudieran diferenciar porque no son lo mismo y, y que en ambas cosas pudiéramos avanzar con la naturalidad con la que se hace dentro de la ciencia. En la ciencia es algo, bueno, pues, pues completamente eh, asimilado, ¿no? el, el usar eh, organismos eh, modificados genéticamente de hecho, la gente se sorprende cuando le decimos, no es que bueno, la insulina que estás tomando, que te estás pinchando para sobrevivir, eh, es que viene de, de una bacteria modificada genéticamente y la gente se pone loca, ¿no? En plan, ay, Dios mío. Bueno, pues, pues démosle las gracias a todos eh, a todos los años que le regala la, a la gente que tiene diabetes. Entonces... Creo que la ciencia lo tiene mucho más eh, naturalizado y me gustaría que las instituciones gubernamentales también lo tuvieran igual de, de naturalizado y que hiciera caso a los, a los científicos. ¿no? Siempre basándonos en el principio de precaución, pero una vez eso está demostrado, eh, avancemos, por favor.
0: En general, hemos visto que los alimentos transgénicos no suponen un peligro, más bien implican una tecnología que tiene la capacidad de satisfacer nuestras necesidades cada vez con menos recursos, acercándonos también a cumplir esos objetivos de sostenibilidad, capacidad que, por otro lado, no tiene la agricultura ecológica. Los GMOs no solo son sostenibles, sino que también son seguros e incluso pueden llegar a ser más nutritivos si ese es el objetivo de la modificación. Queda en manos de nosotros y de los legisladores decidir si queremos beneficiarnos de estos avances directamente o si, por otro lado, preferimos seguir importándolos desde fuera teniendo cada vez un sector primario menos competitivo.